0: Hallo, Christoph. Hallo, Anna. Wir haben ein wenig Verspätung mit dieser Ausgabe. und Das liegt daran, dass zu unserem Thema gerade sehr viel läuft. Und zwar hier, beim United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues.
1: Hola, boa tarde. A todos, a todos, a todos. Sonia
0: Guajajara, die brasilianische Ministerin für indigene Gemeinschaften, sagte zur Eröffnung an einer Pressekonferenz, um was es geht, nämlich darum, die Rechte und das Land der indigenen Gemeinschaften zu schützen, ihre Art, das Land zu kultivieren, zu respektieren und sie anzuerkennen als gleichberechtigt.
2: To
3: Denn, fügte sie hinzu, die indigenen Gemeinschaften. Machen zwar nur 5% der Weltbevölkerung aus, sie schützen aber 80 der Biodiversität dieses Planeten. Also Respekt und Anerkennung von und vor indigenen Gemeinschaften ist sozusagen gleichbedeutend mit dem Schutz und dem Erhalt auch der Biodiversität.
2: Für what matters is the relationship of respect that we have with nature.
3: Und damit sind wir beim heutigen Thema.
0: Aber bevor wir loslegen, wie immer eine Bitte, unser Anliegen, dass ihr den Button auf unserer Webseite wieder mal anklickt.
3: Ja, und dieser berühmte Button, der heißt Unterstützen und befindet sich oben rechts auf unserer Webseite. Und er gibt euch die Möglichkeit, genau das zu tun, nämlich uns zu unterstützen.
0: Denn Treibhaus zu machen, zu produzieren, ist Arbeit. Viel Arbeit. Deshalb danke für eure Unterstützung. Vielen Dank. Treibhaus, der Klimapodcast.
3: Mit Christoph Keller.
0: Und Anna Fierz.
3: Und bei uns am Tisch sitzt auch Samuel Schleiflis. Hallo Samuel.
2: Hallo Christoph. Hallo Anna.
0: Hallo. Samuel, das ist jetzt die dritte Episode unserer Serie zur Klimakrise und indigenem Wissen. In der ersten Folge waren wir unterwegs im Amazonas, in der zweiten dann zu Gast im wunderbaren Garten von Samba Grigea, der ganz nach den Grundsätzen der Agrarökologie arbeitet und wir hatten dieses sehr interessante Gespräch mit Johanna Jacobi, der ETH, zur Frage, warum einzig ein agrarökologischer Ansatz, also, also ein Ansatz, der Landwirtschaft und Ökologie eng zusammenbringt, eine Zukunft haben kann. Samuel, wohin geht die Reise denn heute?
2: Ein wenig in alle Richtungen, sozusagen. Wir treffen auf Wissenschaftlerinnen, die sich alle mit indigenem Wissen beschäftigen, Wissenschaftlerinnen auch, die selbst einen indigenen Hintergrund haben. Und es geht auch darum, herauszufinden, wie das geht, dieses Zusammenbringen eines eher westlichen, klassisch-akademischen Wissens und einem indigenen Wissen.
0: Also es geht eigentlich um diese Kontaktzonen zwischen indigenem Wissen und dem westlichen Wissenschaftssystem. Und bei diesen Kontakten sind vor allem die WissenschaftlerInnen an Universitäten gefordert, Sie müssen da einiges ablegen an Vorurteilen, an Arroganz, manchmal auch an Besserwisserei.
3: Ja, und dieses Ablegen von Besserwisserei oder von manchmal eben auch Arroganz ist eben ganz zentral auch für den Umgang mit der Klimakrise, denn das haben wir in den beiden letzten Episoden ja mehrfach aufgezeigt und betont, ohne ein genaues Hinhören ohne ein Verständnis des indigenen Wissens auch hierzulande, wenn wir hier von einem indigenen Wissen überhaupt sprechen können, finden wir keine oder zumindest nicht so gute Ansätze, um die Klimakrise zu lösen.
2: Und dafür müssen wir erst einmal gemeinsam Tee trinken und zuhören, zuhören. Und nochmals zuhören. Das zumindest sagt die Wissenschaftlerin, die du porträtiert hast, Christoph.
3: Ja genau, das sagt Heather Castleden, Heather Castleden aus Kanada, die wir hier ganz kurz
4: hören.
3: Aber zu ihr kommen wir später noch in dieser Episode.
0: Beginnen wir doch mit der Aktualität, mit der bereits genannten Konferenz in New York, mit dem United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, das vom 17. bis zum 28. April stattfand. Samuel, du hast bei der Pressekonferenz zugehört, bei der es um die Frage ging, wie indigene Gemeinschaften mit der Klimakrise umgehen.
2: Ja, und hier nur kurz ein Ausschnitt der Ansprache von Ole Kaunga, der als Vertreter der Maasai sprach.
3: Territories that are managed and governed by indigenous peoples are much more diverse in terms of uh, natural resources, but also they produce a lot of common
2: goods for the global world. Ole Kaunga think, hat in seinem Statement nochmals darauf hingewiesen dass wissenschaftliche Studien längst zeigen, dass Gebiete, die von indigenen Gemeinschaften bewirtschaftet werden, viel biodiverser sind als andere. Wenn große Teile des Planeten für die extraktive Wirtschaft ausgenutzt werden, also zum Beispiel für den Minenbau oder in Wasser privatisiert wird, haben indigene Gemeinschaften die natürlichen Ressourcen bewahrt und gepflegt. Und das, sagte Ole Kaunga, müsse anerkannt
3: werden.
2: Ein großes Problem sei, fügte er hinzu, dass indigene Gemeinschaften von ihren angestammten Ländern und Territorien vertrieben würden. Nicht selten auch mit der Begründung, man wolle die Biodiversität vor Ort schützen. Doch das betonte Ole Kaunga das sei definitiv nicht der richtige Weg.
3: Indigenous
2: Indigene Gemeinschaften seien ein Teil der Lösung für die Klimakrise, fügte Ole Kaunga hinzu. Und das bedeutet eben auch, dass der Lebensraum indigener Gemeinschaften als eine Gesamtheit betrachtet werden müsste. Und dass es darum geht, nicht nur die natürliche Umwelt zu schützen, sondern eben auch die Gesundheit der Menschen, die darin leben.
3: Und das wäre dann eben dieser One-Health-Ansatz, über den wir auch schon gesprochen haben in einer früheren Episode im Treibhaus.
2: Richtig. Dabei geht es um das Denken in Abhängigkeiten innerhalb von Ökosystemen. Das heißt, dass wir die Gesundheit von Tieren und Pflanzen und vor allem aber auch eben die Gesundheit der Menschen in diesem System drin insgesamt betrachten müssen.
3: Ja, und hier spielen eben verschiedene Zugänge der Wissensvermittlung, eben Zugang auch zu Wissen, eine Rolle.
0: Diverse Zugänge, diverse Strategien der Wissensvermittlung zeigten sich auch beim filmischen Side-Event an der Konferenz in New York, und zwar der Climate Action, Future Changes, Exploring the Arctic, Indigenous Peoples' Fight Against Climate Change through Films and Media. Langer Titel, es sind verschiedene Filme gezeigt worden, organisiert unter anderem vom Sami Council und dem Internationalen Sami Film Institute, gezeigt aber in New York lokales Wissen über die Lebensräume verschiedener indigenen Gemeinschaften. In Europas Norden, aber auch in Amerikas Norden.
3: Also hier, Anna, fließen ganz verschiedene Wissenswelten ineinander. Wie sieht das denn ganz konkret aus?
0: Die Geschichten und Wissensschätze werden über Generationen weitergegeben und im Film zeigt sich dies eben sehr gut, weil besonders im Dokumentarfilm das Wissen gefestigt und weitergedacht wird. Im Kurzfilm Salmon. Reflection beispielsweise der norwegisch-unanga-Filmemacherin Anna Hoover spricht nicht nur der Lachs, sondern auch Menschen, die mit dem Lachs leben. Anna Hoover, die jetzt in Alaska lebt und am Institute of American Indian Art lehrt, sieht Filme ganz klar als Methode der Oral History und das Wissen wird niederschwellig vermittelt auf diese Art.
1: They know where to go. They
5: know their way, they know their path. From what knowledge they've had, from way back in time.
0: In kürzester Zeit, der Film dauert vier Minuten, wird der Lachs zu einer wichtigen Quelle von Wissen. We have to care for the next generation's in New York, beim Event Climate Action Future Changes, erzählen die FilmemacherInnen und ProtagonistInnen ihre Geschichten selbst, geben das lokale Wissen weiter, die Klimakrise ist in der Arktis, im täglichen Leben spürbar, Schmelzende Eiskappen, Permafrost, die Veränderung des Meeresspiegels. Hier ist zentral, wer erzählt diese Geschichten? Wer sucht nach Lösungen vor Ort?
3: Ja, und diese Frage, wer sucht die Lösungen vor Ort? Wer spricht und wer hat auch ein Stück weit die Handlungsmacht, um Entscheidungen zu treffen vor Ort? Samuel, du hast dich ja für diese Episode mit der Arbeit der Biologin Robin Wall Kimmerer beschäftigt. Warum gerade mit
2: ihr? Aufmerksam wurde ich auf Robin Wall Kimmerer durch ihr Buch «Braiding Sweetgrass – Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of the Plants», das bereits vor zehn Jahren erschien, aber bis heute eigentlich einzigartig ist im Gerade im Versuch, indigenes und akademisches Wissen zusammenzubringen.
3: Also ein Buch, das sich fasziniert hat, Samuel. Auch weil die Forscherin, also Robin Wall Kimmer, das selbst auch ein Stück weit verkörpert, weil sie das selbst auch ein Stück weit lebt, was sie da schreibt?
2: Ja, genau, denn Robin Wall Kimmer ist Professorin für Umwelt- und Waldbiologie am College of Environmental Sciences and Forestry an der State University in New York. Und sie ist gleichzeitig auch die Direktorin des Center for Native Peoples and the Environment. Ihr Forschungsschwerpunkt sind eigentlich die Moose und ihre Funktion für die Ökosysteme. Also Moose, der Moos im Wald zum Beispiel. Genau, dieser Moos, der eben, den wir oft übersehen, der aber ganz zentrale äh, Ökodienstleistungen für das gesamte Waldsystem erbringt. Robin Wall Kimmerer hat also einen klassischen akademischen Hintergrund und sie hat als Forscherin Karriere gemacht, ist heute Professorin, aber gleichzeitig ist sie eben auch Teil einer indigenen Gemeinschaft, nämlich der Citizen Potawatomi Nation mit rund 30.000 Bürgerinnen, die in Oklahoma leben. Und sie bringt ihre Erfahrung als jemand, der in einer indigenen Gemeinschaft aufgewachsen ist, ganz gezielt in ihre Forschung mit ein. In ihren Vorträgen versucht sie ein Verständnis dafür zu schaffen, dass ein umfassendes ökologisches Bewusstsein, wie wir es in diesen Krisenzeiten absolut benötigen, bedingt, dass wir unsere Abhängigkeit von allem Leben auf dieser Erde anerkennen und dieses auch feiern.
5: Just this morning, as we awoke, We had air to breathe, food to eat, water to drink, the company of sycamores and sparrows and clouds. And yet, we find ourselves harnessed to an economy that relentlessly asks what more can we take from the earth? This worldview of unbridled exploitation. Robin
2: Walkimera ist zuerst einmal jeder Tag ein Geschenk. Die Luft zum Atmen, Nahrung zum Essen, das Wasser zum Trinken, Spatzen, die uns Gesellschaft leisten oder auch die Wolken am Himmel, alles Geschenke der Natur. Und trotzdem seien wir, wir Menschen, eingespannt in eine Wirtschaft, die nichts anderes tue, als ständig danach zu fragen, «Was können wir von dieser Erde sonst noch nehmen?» Diese Weltsicht der grenzenlosen Ausbeutung sieht Robin Wall-Kimmer als die größte Bedrohung unserer Zeit. Selbst unsere Definition von Nachhaltigkeit, sagt sie, sei meist darauf ausgerichtet, eine Formel dafür zu finden, dass wir möglichst noch bis weit in die Zukunft hinaus mehr von der Erde nehmen können.
3: Das heißt, Robin Wall-Kimmer kritisiert auch ganz direkt unseren Begriff der Nachhaltigkeit.
2: Ja, denn Robin Wall Kimmerer sagt, es gibt auch andere Konzeptionen von Nachhaltigkeit. Und es war nicht immer so, denn in der indigenen Weltsicht sei es vor allem die Aufgabe der Menschen, Antworten auf die Frage zu finden, was verlangt die Erde von uns.
5: You know, for me, a really pivotal time in doing that was that I had spent decades on my knees before mosses. you know, the most overlooked, in
2: einem Gespräch mit dem Journalisten Alan Ward erzählt sie davon, wie viel ihr die Mose, also ihr Spezialgebiet, über das Leben gelernt haben. Einfach nur wissenschaftliche Papers darüber zu schreiben, habe sich irgendwann ein bisschen so angefühlt, als würde sie diese kleinen Lebewesen auf eine Art betrügen. Deshalb schrieb sie ihr berühmtes Buch, um diese Welt zu vermitteln, um das Spektrum der Wissenschaft zu erweitern und die Schönheit dieser pflanzlichen Welt aufzuzeigen.
5: That's how I grew up. I, I understood the beingness of, of, of trees and grasses and berries and streams. And there's a way in which
2: Robin Wall Kimmerer erzählt, dass sie schon in ihrer Kindheit gelernt habe, dass Tiere und all das, was wir gemeinhin als Umwelt benennen, viel mehr sei als einfach nur einzelne Teile eines Ökosystems. Genau das sei grundlegend für die indigenen Arten des Wissens. So sei sie aufgewachsen. Sie habe früh verstanden, dass auch Bäume Wesen seien, auch Gräser, Beeren und Flüsse. Und dieses Wissen,
3: würde jetzt Robin Wall Kimmerer sagen, das sei in der institutionalisierten Wissenschaft
2: ein Stück weit verloren gegangen oder ganz verloren gegangen. Das hat sie selbst bei ihrem Werdegang in den Institutionen so erlebt. Aber dieses Wissen sei eben trotzdem immer in ihr gewesen. Sie erzählt davon, wie das Land seit ihrer frühen Kindheit zu ihr gesprochen habe, als eine Art von Freund. Und weil dieser Blick auf die Natur immer auch da war, hat sie sich irgendwann dazu entschlossen, dass sie diese Art, auf die Welt zu schauen, mit ihrer klassischen wissenschaftlichen Arbeit verbinden will. Und natürlich führte das auch zu Widerständen.
5: Talking about plants or insects or birds as persons rather than, than things um, is often thought to be, I'm going to use the word supernatural,
2: wenn sie in wissenschaftlichen Kreisen von Pflanzen und Tieren als Wesen und nicht einfach als Dinge spricht, dann wird es von anderen meist als supernatural, also übernatürlich, angesehen. Für Robin Wall Kimmerer hat das aber überhaupt nichts Übernatürliches. Im Gegenteil, seien das natürliche Phänomene, die wir oft einfach noch nicht ganz verstehen. Sie sagt, dass durch unsere alleinige Konzentration auf den Intellekt und indem wir vor allem durch die Vermessung von allem Neues Wissen schaffen, dadurch sei unser Muskel verkümmert für andere Formen, um uns Wissen anzueigen. Für unsere Intuition auch. Also sie spricht hier von einem Muskel und sie spricht hier auch in dem Sinne von einem
3: Training. Also wenn man das nicht mehr trainiert, dann verliert man das.
2: So ist es, denn in der indigenen Tradition verstehe jeder und jeder, wenn sie sage, dass die Vögel zu ihr sprechen würden. Daran sei für sie nichts Übernatürliches, weil sie diese Art des Zuhörens, diese Art des Wissens seit klein auf kultiviert habe.
5: I think that our human capacities to pay attention are inborn. Right. Our
2: Robin Wall Kimmerer ist überzeugt, dass unsere Kapazität für solches Zuhören, für solches Wissen angeboren ist. Doch wir hätten es einfach verlernt durch unseren alleinigen Fokus auf Wirtschaftswachstum und individuellen Erfolg oder die Art zu leben, die sie Corporate America nennt. Sie fordert deshalb ein unlearning um das ansozialisierte Wissen abzulegen und wieder Raum zu schaffen, um allem Leben auf dieser Erde zuzuhören, dieses wahrzunehmen. Nicht sei als das, sagt sie, in diesen Zeiten des sechsten Massenaussterbens, in dem wir uns aktuell befinden.
3: Und damit meint sie den Totalverlust oder den großen Verlust von Biodiversität
5: pieces changing relationships in the of auf die
2: frage hin ob sie denn auch veränderungen in dieser richtung erkenne, also in die richtung der anerkennung des indigenen wissens nennt robin walkimer das Rights of Nature Movement, also eine Bewegung, die eine neue Rechtsprechung fordert, basierend auf dem Verständnis, dass die lebendige Welt nicht unser Eigentum ist, sondern dass alles Leben auf dieser Erde eigene Rechte. hat.
3: Und da gibt es ja in den USA immer mehr Gemeinden, die ihren Bergen und Flüssen Rechte zusprechen, um diese zu schützen.
2: So ist es. Und Robin Wall Kimmerer, sagt, sie finde es absurd, dass in unserem aktuellen Verständnis, in unserer Rechtsprechung, nur Menschen und Unternehmen Körperschaften sein könnten, nicht aber alles andere leben auf dieser Erde. Im Rights of Nature Movement kommen für Robin Wall Kimmerer ein indigenes Verständnis von Natur und dasjenige der modernen Wissenschaften zusammen. Das macht ihr Hoffnung.
0: Die Frage ist also immer wieder erneut, wie schaffen wir diese Verbindung zwischen dem indigenen Wissen, dem sogenannten modernen Wissen, wo sind die Anknüpfungspunkte, die Berührungspunkte und wie funktioniert dieses Unlearning, wie Robin wall Kimmerer das sagt. Aber vor allem, wie schaffen es Forschende, die aus der Akademie kommen, den indigenen Menschen mit Respekt zu begegnen, das Wissen also nicht einfach anzuzapfen und zu verwenden und sie damit ein weiteres Mal zu kolonialisieren, sondern genau diese Berührungspunkte zu nutzen, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
3: Genau mit dieser Frage beschäftigt sich eine Forscherin, auf die wir aufmerksam geworden sind. Sie heißt Heather Kastleiden. Sie hat eine wie sie fast schon selbstironisch schreibt, eine englische und irische Abstammung ist also keine mit indigenen Wurzeln wie Robin Wall Kimmerer. Sie lehrt an der Universität Victoria in Kanada und sie hat in ihrer ganzen Karriere mit indigenen Gemeinschaften zusammengearbeitet.
4: My research ist und ich bin comfortable. With that.
3: Ja, und sie sagt in einem Vortrag vor Jahren, sagt sie es mit aller Deutlichkeit, dass sie ihre Forschung als politisch versteht. Sie sagt, sie habe sich lange davor gefürchtet, das zu sagen, aber jetzt stehe sie dazu, ihre Forschung sei politisch.
4: Heather
3: Castliden beschäftigt sich mit Fragen rund um das indigene Wissen im Kontext von Gesundheit, im Kontext auch von Fragen der Gerechtigkeit, des Zugangs zum Wissen und vor allem auch mit Blick auf die Klimaveränderung. Sie hat ihre Forschung vor allem auf die kanadischen First Nations konzentriert und sie untersucht hier die Wechselwirkungen zwischen diesen First Nations, Nations und der weißen dominanten kanadischen Mehrheitsgesellschaft, insbesondere mit Blick auf Fragen der Landenteignung, ein krisengroßes Problem in den USA und in Kanada, mit der Frage der Enteignung von Wissen und Traditionen. Darüber haben wir ein paar Mal schon gesprochen. Und ihre Grundhaltung formuliert sie so:
4: I noted that I do research that falls within my area of training. Just because we have PhDs. Sie sei, erzählt sie
3: in diesem Vortrag, zu Beginn ihrer Forschungstätigkeit einfach mal den Fragen nachgegangen, die sie aus ihrer akademischen Warte für relevant hielt. Aber sie habe dann schnell gemerkt, dass ein Doktortitel sie nicht zur so Expertin in allen möglichen Fragen mache. Und sie wendet sich gegen das, was, sie in der, was in der Psychologie und in der Politikwissenschaft als Tokenism bezeichnet wird. Tokenism, ein interessanter Begriff. Tokenism ist eine Haltung, mit der die Anliegen einer Minderheit zum Beispiel nur symbolisch, also ohne den Willen wirklich das Problem zu lösen und auch wirklich zu verstehen, einfach mal so angenommen wird. Man tut so, als würde man sich um etwas wirklich kümmern. Aber Tokenism ist, und das hat der Bürgerrechtler Malcolm X in einer seiner Reden ganz deutlich gesagt, nichts anderes als eigentlich eine politische Form von Heuchelei.
0: Welche Rezepte hat Heather Sliden gegen Tokenism? Was schlägt sie vor?
3: Sie also stellt erstmal fest, dieser Tokenism ist in der Forschung relativ weit verbreitet und weil sie eben diese politische Haltung hat, sagt sie auch, es braucht hier klare Rezepte, dass wir hier nicht in diese Tokenism-Falle trampeln. Und sie hat dafür vier R's, also vier R's kreiert und das erste R, das erste R, heißt Reziprozität, also Gegenseitigkeit. Heather Gasliden fragt...
4: Have I considered? Und habe ich in I meiner got
3: Forschung wirklich verstanden, was Reziprozität bedeutet? Und habe ich einen Plan, habe ich eine Vorstellung, wie ich mit indigenen Gemeinschaften auf Gegenseitigkeit zusammenarbeiten kann? Sie sagt, das kann bedeuten, dass ich erstmal mit den indigenen Gemeinschaften zusammenlebe, dass ich mit ihnen zusammen Holz hacke, dass ich mit ihnen zusammen Wasser hole, dass ich mit den Männern auf die Jagd gehe und dass ich mit den Frauen mich lange über irgendwelche Dinge unterhalte. Und dass vielleicht sogar der Forschungsantrag, den ich stelle, nicht in meinem Namen dasteht, sondern im Namen der indigenen Gemeinschaft.
0: Du sagtest, Christoph, dass Heather Kassliden mehrere R's vorschlägt. Was wäre dann noch ein weiterer Punkt?
3: Denn das nächste er ist relationality also sich in eine beziehung setzen eine beziehung aufbauen
4: with respect to relationality i want to come back to drinking tea we need to spend a lot more time listening and then we need to spend some more time listening and then we need to listen just a little bit more before we start asking questions
3: was den aufbau von beziehungen angeht sagt herbert müssen wir vor allem viel Tee trinken. Das haben wir ja schon gehört. Mit den Menschen, die wir treffen. Wir müssen zuhören, zuhören, nochmals zuhören, weiterhin zuhören und nochmals zuhören, bevor wir erstmal die erste Frage stellen. Und dann müssen wir damit rechnen, dass unsere Forschungsfrage, die wir eigentlich hatten, vielleicht auch gar nicht stimmt und dass wir mit den Menschen, die wir treffen, nur ganz einfach befreundet bleiben und dass das ja auch ein Wert an sich ist und dann gibt es nochmals ein R und dieses R heißt Responsibility also Verantwortung.
4: Wir haben in in Wir haben, sagt J.
3: Heather Kastleden, über Jahre hinweg das indigenen Wissen delegitimiert als minderwertig betrachtet. Wir haben das getan aus unserer privilegierten, weißen Situation heraus und aus dieser privilegierten Situation heraus haben wir auch die Möglichkeit, das zu ändern. Aber das setzt voraus, dass wir unsere eigenen Privilegien erkennen und auch, dass wir unsere kolonialen Praktiken erkennen, die wir uns zu eigen gemacht haben und von denen wir geprägt sind.
0: Was ist das Letzte, was schlägt? Heather Castleiden Four.
3: Ja, dieses letzte R heißt Respekt.
4: Respect. This probably goes without saying, but I'm going to say it anyway. Respect Indigenous peoples, their worldviews, their ways of being, their forms of knowledge creation, and their ways of doing research.
3: Man müsse und das sei vielleicht eine Selbstverständlichkeit, man müsse indigene Gemeinschaften Respektieren, also ihre Art zu leben, ihre Sicht auf die Welt, die Art, wie sie mit Wissen umgehen, als etwas für sich Seiendes anschauen. Und das, be das beinhaltet auch das Recht dieser indigenen Gemeinschaften und der Individuen darin, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu einer Forschungsfrage, nein zu sagen zu irgendeinem Projekt, das an sie herangetragen wird und nein zu sagen zu der Tendenz von Forschenden, immer nur die Geschichten von Unterdrückung zu erzählen, wenn sie von indigenen Gemeinschaften erzählen, von Opfern und von Hilflosigkeit. Also dieses Recht, Nein zu sagen, ist ein Kerngedanke dieses Respekts.
0: Das war Hedda Kastliden im Kurzporträt. Eindrücklich, wie sie die komplexe Frage auf die vier zentralen Rs herunterbricht. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was denkst du, Christoph? Was können wir daraus auch im Hinblick auf die Bewältigung der Klimakrise lernen?
3: Ich glaube, es geht ganz zentral um zwei Dinge. Zum Ersten geht es darum zu anerkennen, dass das Wissen indigener Gemeinschaften über die Zusammenhänge mit und in der Natur eben ganz zentral sind und einen Wert an sich darstellen. Und dass es nicht darum gehen kann, im Rahmen irgendeines Programms, ich sage es in Anführungszeichen, Gutes zu tun, ohne auf dieses Wissen Rücksicht zu nehmen. Heather Kastliden hat das nachgezeichnet bei einer Reihe von Projekten, die sie begleitet hat in den Territorien der First Nations in Kanada, bei Wasserprogrammen zum Beispiel oder bei Programmen von erneuerbaren Energien. Diese Programme stehen dann auf der Liste der Klimaprogramme von Regierungen ganz oben und Natürlich wird das, was man dann tut in diesen First Nation Territories, auch den Klimabilanzen zugeschlagen, aber ob die Menschen vor Ort auch etwas davon haben, ob sie auch wirklich einen Gewinn davon haben, ob sie überhaupt gefragt werden, das spielt dann keine Rolle.
0: Also auch eine verpasste Chance, eine weitere verpasste Chance von Wissen, von den Wissensschätzen dieser Gemeinschaften zu profitieren, profitieren in einem positiven Sinne hier.
3: Genau, und das ist eben der zweite Aspekt, den ich hervorheben möchte, und das haben wir ja auch im Zusammenhang mit dem schönen Garten von Herrn Krijea äh, gesehen, dass wir eben lernen können. Und dieses Lernen kommt nur, wenn wir in der Lage sind, auch wirklich zuzuhören. Ich wiederhole mich, zuhören, zuhören, zuhören. Eben nicht nur bei den indigenen Gemeinschaften im Senegal, irgendwo bei den First Nations oder im Chad in Botswana, in Nepal oder wo auch immer, sondern vielleicht auch, und das ist ein wichtiger Punkt, wieder zuhören, wie das eben traditionelle Gemeinschaften in Europa bei uns gemacht haben, wie das vielleicht unsere Urgroßeltern, wie das Bäuerinnen und Bauern, in den Alpengebieten äh, gemacht haben. Also ich glaube, wenn wir Heather Castleden hier in die Schweiz zurücknehmen würden, hätten wir eben auch die Möglichkeit, Menschen zuzuhören, die in den Territorien etwas tun.
2: An dieser Stelle kehren wir nun nochmals dorthin zurück, wo unsere Reise zu dieser dreiteiligen Serie begonnen hat nämlich in den Amazonas-Regenwald von Kolumbien. Wir haben in der ersten Episode mit der Künstlerin Ursula Biermann gesprochen und über ihre Zusammenarbeit mit den Inga.
0: Ursula Biermann hat dort in Kolumbien eng mit einem charismatischen Gemeindevorsteher und Aktivist zusammengearbeitet, mit Hernando Chindoy. Den haben wir in der ersten Episode gehört.
2: Und dieser Hernando Chindoi verfolgt schon seit längerem eine faszinierende Idee, wie ich selbst finde, nämlich die Idee einer indigenen Universität. Gemeinsam mit Ursula Biermann ging er diese Idee nun konkret an. Es gab Fokusgruppen, es gab Workshops, erste Planungen und Gespräche mit den Behörden und auf der Webseite deveniruniversidad.org hat Ursula Biermann die ersten Schritte dieses Prozesses dokumentiert. In einem ihrer Videos spricht Hernando Chindoi vom Problem, dass die meisten jungen Inga heute nicht mehr das lokale, eben das spezifische Wissen lernen, sondern wissen, dass nicht das ihre ist und das für das Leben im Wald in ihrem eigenen Territorium keinen Wert hat.
1: Was ist das, was no nicht unser ist, was wir jetzt seit dem Moment des Präescolars bis zu den Doktoraten gelernt
2: haben. Hernando Chindoy sagt, dass sich dadurch die Krise verschärfe, in welcher sich die Welt aktuell befinde. Das Wissen aus dem Westen, das klassisch-wissenschaftliche Wissen, dass als das einzig Wahre auf ihn und seine Gemeinde übergestülpt wird. Das habe alle anderen Routen der Wissensgenerierung delegitimiert.
0: Und was will Hernando Chindoi nun mit einer indigenen Universität ändern? Dort soll dann Wissen gelehrt werden, das für die Inga auch wirklich relevant ist. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, die Universität... Hernando Chindoi und Ursula Biermann nennen sie auch Pluriversität, soll dazu beitragen, dass eine jüngere Generation die eigene Spiritualität und Lebensweise wieder stärker würdigt.
1: Por otro lado, yo yo creo que la universidad tiene un reto de dignificarnos en la espiritualidad, porque Más Hernando
2: Cintoí sagt, dass nach mehr als 500 Jahren der Demütigung in allen Bereichen, die das Leben der Inga ausmachen, die Welt zuerst einmal wieder verstehen lernen müsste, wie sie sich, also die Inga, wie sie sich Wissen aneignen wie sie selbst lernen. Dazu soll die Pluriversität dienen. Er hofft, damit einen Boden für neue Begegnungen zu schaffen, um mit anderen alte Wissenschätze zu teilen und auch einen Dialog mit etablierten Universitäten aus dem Westen eingehen zu können. Das sei die Basis für ein gegenseitiges Lernen.
0: Für mich klingt das alles trotzdem noch ein bisschen abstrakt, wie sich die beiden diese Universität vorstellen. Wer macht da sonst noch mit? Ist diese Pluriversität vergleichbar mit dem, was wir hier als Universität
1: verstehen?
2: Nur bedingt.
1: Und eso wollen wir auch nicht, dass unsere Universität in einem solo Punkt mit einer Infrastruktur der Universität, so sagen für Hernando
2: Chindoy soll diese Universität nicht ein zentraler Ort sein, also so wie wir das kennen, ein Campus, an dem alle Infrastruktur konzentriert ist. Vielmehr soll diese Universität alles umfassen, was die Inga als ihr Territorium ansehen. Sie soll überall dort sein, wo die Inga leben, wo das Wasser fließt, das sie trinken und die Felder liegen, die sie selbst kultivieren.
0: Trotzdem noch einmal, dass ich mir das ein bisschen bildlich vorstellen kann, gibt es einen zentralen Treffpunkt? Gibt es eine Aula oder ist diese Universität eigentlich eine Online Uni?
1: Sí va a tener un punto de de encuentro, eso sí, para los temas administrativos, para cuando Nein, nein,
2: diese Universität ist absolut physisch. Das ist nicht einfach ein virtueller Raum. Und so etwas wie ein Zentrum soll es schon auch geben, zum Beispiel für administrative Belange oder für ein Forschungszentrum, wo Wissenschaftlerinnen aus der Schweiz, aus den USA, aus Kolumbien, aber auch Wissenschaftlerinnen von anderen indigenen Völkern zusammenkommen, um eine Art von Minga zu schaffen, also einen Raum für Dialog und Zusammenarbeit. Aber eben, vor allem soll diese Universität eben auch der Wald selbst sein. Jindoi sagt, bis jetzt hatte es immer geheißen, eine Universität müsse in der Hauptgemeinde liegen, an großen Orten oder am besten in der Hauptstadt. Dort müssen dann die Jungen Inka hinziehen fürs Studium, aber genau das will er eben nicht mehr. Sondern die Jungen sollen dort studieren können, wo sie leben, also nahe an ihrem eigenen Territorium. Und das sei eben auch sehr wichtig, damit sich diese Gebiete nicht entleeren und dann wieder transnationale Konzerne, wie zum Beispiel Ölfirmen, sich solches Territorium aneignen können. Es geht also auch darum, über das Lehren und Lernen das eigene Territorium zu schützen und für weitere Generationen zu erhalten. Er sagt, die Alten hätten es ihm vorgemacht, die Alten, die in ihren Häusern im Wald geblieben sind, die in langen Märschen den Wald erforschen, die Moore beobachten und die Wasserläufe und dieses Wissen dann an jüngere Generationen weitergeben. Ihr Wissen mit der eigenen Gemeinde teilen.
0: Für mich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, Samuel, mit deinen Schilderungen, klingt das doch ziemlich revolutionär und utopisch. Im positiven Sinne meine ich utopisch. Das heißt, wir brauchen ganz neue Formen des Lehrens und des Lernens. Und nicht nur neue Institutionen mit neuen Infrastrukturen sondern auch der Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen, damit dieses interepistemische Lernen auch wirklich Früchte tragen kann.
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns hier wirklich auf Neuland vorwagen. Genauso wie wir uns in der aktuellen Klimakrise in ganz vielen Bereichen auf Neuland vorwagen müssen. So eben auch in der Wissenschaft und im Generieren von neuem Wissen. Und ich habe das Gefühl, die indigenen Gemeinschaften können uns hier wirklich den Weg weisen.
0: Und damit sind wir nun am Ende unserer Serie zum indigenen Wissen. Zu den indigenen Gemeinschaften. Vielen Dank, Samuel, für deine Recherchen.
2: Ich danke euch. Danke, Samuel.
3: Und bevor wir euch verraten, um was es in der nächsten Episode geht, hier nochmals den Hinweis, denkt an diesen Button auf unserer Webseite, der mit dem Unterstützen.
0: Und damit kommen wir nun zur nächsten Episode, bei der wir uns mit einer ganz zentralen Zahl in der Klimadiskussion beschäftigen. Die Zahl heißt 1,5 Grad und wir wollen euch erklären – oder zusammen herausfinden, was es mit dieser Zahl eigentlich auf sich hat.
3: Und wir tun das in einem Gespräch mit Andreas Fischlin.
0: Andreas Fischlin ist als Professor für Umweltwissenschaften an der ETH Zürich langjähriger Mitarbeiter einer ganzen Reihe von Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change, des IPCC, und er gilt als einer der renommiertesten Experten für Klimafragen.
3: Nächstes Mal also mit Andreas Fischling. Wir sehen uns. Tschüss. Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schläfli, Lena Schubert, Johann Otten, Olivier Christe, Celine Elba mit der Musik von Lukas Fretz und moderiert wird Treibhaus von Anna Fiertz und von mir, von Christoph Keller.
0: Treibhaus ist zu finden auf unserer Website www.treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen oder Wünsche, dann schreibt uns auf Facebook, auf Instagram, und per Mail an mail at